0: Está no ar. Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia.
1: Ambiente é o Meio. Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio de hoje tem o prazer de conversar com o professor Luiz Roberto Santos Moraes. O Moraes, que é da Universidade Federal da Bahia. O nosso assunto será a respeito da privatização dos serviços públicos de saneamento básico no Brasil. E essa onda neoliberal radicalizada, como comenta sempre conosco, o Moraes. Moraes, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar mais uma vez do programa e trazer assuntos e informações de primeira ordem. Muito obrigado. Moraes, para a gente iniciar... Você, por gentileza, de maneira bastante sucinta, conta um pouco para os nossos ouvintes sobre a sua
0: trajetória profissional. Bom, então, boa tarde a Marcelo, a ser Marcelino, entendeu? É um prazer muito grande estar aqui com vocês, a todos os ouvintes né, do programa. Eu sou engenheiro civil de formação, eu me formei há quase 50 anos atrás, né, e imediatamente fui fazer engenharia sanitária a nível de pós-graduação que era o meu desejo trabalhar né, na área de saneamento. Então, eu fiz engenharia sanitária, depois tive a oportunidade de fazer o mestrado na Universidade de Tecnologia de Delft, na Holanda, doutorado em saúde ambiental na Universidade de Londres, né, e agora estou aqui em Portugal, né, realizando o quinto estágio pós-doutoral né, na Universidade de Lisboa. Estou na Faculdade de Medicina, organizando um livro sobre saneamento ambiental e saúde. Professor, né? É, professor titular em saneamento da Universidade Federal da Bahia, concursado, né? é, e me aposentei há 10 anos atrás, e há 10 anos eu trabalho voluntariamente em três programas de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia. Na Escola Politécnica, trabalho na Faculdade de Medicina da Bahia e trabalho na Faculdade de Arquitetura, então em três programas de pós-graduação. E esse, Marcelo, está sendo... O ano que eu estou me despedindo das atividades entendeu, acadêmicas. Né? Então, a partir do ano que vem, entendeu? Eu vou me envolver com outras coisas. Esse restante né, de vida que eu tenho nessa passagem por aqui, por esse planeta. Né? Um planeta tão bonito e um planeta que a gente não cuida de maneira, entendeu, direito. Então, seria rapidamente né, isso aí para colocar para você e para os ouvintes. É, mas
1: uma notícia. Na realidade, você não vai parar se a gente te conhece, né, Moraes? Você só vai para outros. <risos> você vai para outros botiquins da vida. Né?
0: Isso, isso.
1: É, é bom isso. Ô, Moraes, como raciocinar a respeito dos argumentos que nós estamos ouvindo sobre a privatização, é o dito novo marco, novo marco do saneamento básico, né? esse novo, aspas enormes, etc. E nos debates eu tenho presenciado, nós todos temos presenciado uma tentativa de desqualificar o interlocutor, todo aquele que fala contra esse marco, as novas posturas, são considerados românticos, é, utópicos, etc. Queria que se comentasse um pouco a respeito das principais questões desse dito novo marco e dessa desqualificação do interlocutor sem sequer discutir a essência do problema.
0: É, eu, desde que, né, infelizmente, esse projeto de lei foi aprovado em plena pandemia no dia 24 de junho do ano passado, 2020, pelo Senado Federal, e sancionado no dia 15 de julho pelo atual presidente da República, promulgando então a lei 14026 de 2020. É, essa lei ela altera dispositivos de sete leis, né, de sete leis federais, dentre elas a Lei Nacional de Saneamento Básico, a Lei 11445 de 2007, né? Então, o que essa nova lei fez? Foi processar alterações, modificações, né, é, modificações substanciais, né, escancarando né, para o capital, né, para o setor privado, né, a, a área de saneamento básico, ou seja, os serviços públicos de abastecimento de água, desgotamento de sanitário, de manejo de águas pluviais né, e drenagem urbana, e de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, esses quatro né, serviços públicos tão importantes para a sociedade, né, foi praticamente... Né, oferecer, né, é, oportunizar a, ao setor privado é, se apropriar apropriar desses serviços públicos. Né? Então, não se trata de forma nenhuma de um novo marco legal, pelo contrário, entendeu? Pô, o marco original é o marco entendeu, do saneamento, ou seja, a lei original é, 11.445, 2007, é a lei das diretrizes nacionais para o saneamento básico, Agora, com essas alterações processadas, né, criando, então, um Frankenstein, Frankenstein, esse que já levou né, a quatro ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas no Supremo Tribunal Federal. Duas delas já estão na agenda do Supremo para começarem a ser apreciadas agora em novembro. A primeira movida pelo PDT, a segunda, movida por quatro partidos né, é, progressistas, mais à esquerda, né, o PSB, o PC do B o PSOL e o PT, a terceira movida pela Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, a ASEMAI, que é uma entidade super importante no Brasil na área de saneamento, né? defende ferreamente o saneamento municipal e trabalha para isso daí. E a quarta e última foi ajuizada pela AESB, Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento. Né? Então, essas quatro é, adins mostram de que a lei, como foi Aprovada, ela só atende aos interesses das entidades que defendem os interesses do capital, principalmente a Associação Brasileira dos Concessionários Privados dos Serviços Públicos de Água e Esgoto e a Associação né, Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base, né, a ABICOM e a ABDIB, né, essas que fizeram o maior lobby no Congresso Nacional e junto ao governo federal para poder aprovar e entender essa lei. Né. Então, só, né? O ajuizamento dessas quatro ações diretas de inconstitucionalidade mostram o quanto de inconstitucionalidade que tem. É importante, entendeu? Porque eu me dei o trabalho de ler todas as quatro adins, né, a fundamentação toda legal, entendeu? Colocada né, nas adins, mostra que tem diversas, entendeu, inconstitucionalidade, e certamente o Supremo Tribunal Federal, no julgamento, vai, se não né, é, tornar a lei inteira revogar a lei inteira, né? Tornar ela entendeu nula, vai entendeu é, vetar, mostrar que é inconstitucional diversos dispositivos entendeu da lei. O tempo é muito pequeno para a gente colocar a quantidade né de dispositivos que foram atropelados com essa sanha, com essa ânsia. Né, de privatizar principalmente os serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Aí é o grande, entendeu, pô, né? filão, é esse que é o interesse maior dos grupos né, econômicos e financeiros. Né, por detrás aí tem muitos fundos que têm interesse, entendeu, pô, nessa área, né, para poder dominar completamente, ainda mais num país né, como o Brasil, que tem 12% da água doce do mundo, da água doce superficial do mundo e que tem os maiores aquíferos com água subterrânea do mundo, que é o sistema aquífero Grande Amazônia e o sistema aquífero Guarani, né? Então, quer dizer, um país riquíssimo em água doce, né? E, óbvio que é, as multinacionais, entendeu? As transnacionais têm o maior interesse né, de vir para cá para poder também dominar isso daí, desde quando a água doce ela não atende Exclusivamente à população, né, para suprimento da população, mas diversos usos que são importantes entendeu, pô, né, e que necessitam da água doce. Né. Então, é, por detrás desse negócio, tem algo muito mais entendeu, pô, né, profundo. Né. Só que a forma como foi feito, né, a maneira que está colocado na lei, isso vai num discurso, num discurso que a iniciativa privada trazendo o dinheiro dela, os recursos financeiros dela, né? universalizariam as ações e os serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário? Esse discurso, essa falácia, que isso daí é uma falácia, e eu posso bem rapidamente comentar o porquê que é uma falácia, onde há o grande déficit do abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Brasil. Exatamente na periferia das grandes cidades, nas pequenas cidades e no meio rural, onde está situado, né, os povos do campo, da floresta e das águas, ou seja, exatamente onde mora a população de menor poder aquisitivo, que não tem condição de pagar uma tarifa por esse serviço entendeu, elevado. elevada. Então é incompatível com o interesse do capital, ainda né, com a lógica do capital, entendeu? Expandir os serviços para atender a essas áreas, né? Daí. Então, o que vai acontecer vai ser uma privatização seletiva, e aí eu posso dar, entendeu, alguns exemplos, né? É, ao longo do tempo que vem acontecendo, não só no mundo, mas é importante também trazer o exemplo né, do mundo, é, um estudo elaborado por dez instituições diferentes, inclusive envolvendo a Universidade de Glasgow, na Escócia, e instituições internacionais, né, é, do ano 2000 até setembro do ano de 2019, eles conseguiram levantar 312 cidades, 312 municípios em 36 países dos diferentes continentes do mundo, que remunicipalizaram, reestatizaram os seus serviços públicos de água e ou de esgotamento sanitário, né? E eh, 85 municípios de 11 países dos diferentes continentes do mundo que reestatizaram os seus serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, ok? É, então, mostrando né, de que a onda privatista né, ela deu para trás nesses países e o que a gente tem visto é uma remunicipalização é uma reestatização, é uma desprivatização dos serviços públicos, né, e aí tem cidades do porte de Paris Berlim né? Que é um caso assim, entendeu? Pô, enigmático, porque né? a sociedade teve que bancar uma conta de 1 um bilhão, um bilhão de euros, 10 a 9 euros, 1 um bilhão de euros, para retomar da empresa privada, pagando em prestações entendeu? Pô, anuais, né? é, esse, entre aspas, débito para retomar. É, Budapeste, né? se a gente vier para a América do Sul. Buenos Aires, La Paz, se a gente for lá para a África, né, pô, a gente vai ter é, diversos exemplos também na África, entendeu, pô? Né, Moçambique, entendeu, pô? Foi, né, foi um deles, ou seja, né, a gente vê que espalhado pelo mundo, né, tem diversos exemplos né, mostrando de que essa lógica foi uma lógica que não deu certo, é, e é uma lógica que atende ao interesse do capital e que as sociedades locais e o poder público local, pressionado pelas sociedades locais, tomou, então, né, essa decisão. Né? Aqui no Brasil, é enigmático né, o caso do Tocantins. A empresa de saneamento do Tocantins, a Saneatins, né, ela foi vendida pelo governo do Estado, a Odebrecht Ambiental, a então Odebrecht Ambiental, hoje BRK Ambiental, né, que é dominada por um grupo canadense de investimento, né, do fundo de investimento chamado Brookfield e apenas assumiu, assumiu é, 78, 78 é, municípios. Eles depois que assumiram praticamente todos os municípios, entendeu, do, do estado. Né, eles devolveram para o Estado 78 municípios Porque eram municípios de baixa rentabilidade ou de não rentabilidade Então interessava entender o negócio deles né? Então eles privatizaram a empresa como um todo Depois eles ficaram com 43 municípios e devolveram né, municípios superavitários né, Entre, né, entre é, o somatório deles e devolveram 78 entendeu, para né, o Estado O Estado teve que criar de última hora né, uma autarquia Estadual, né, Agência Tocatinense de Saneamento, para poder dar conta desses, entendeu, municípios que caíram na mão dele, né? E aí a todo momento, né, a gente vê denúncias né, é, ao Ministério Público o Ministério Público em cima dessa Agência Tocatinense de Saneamento né, porque ela não está dando conta não está dando conta porque é, ela trabalhava quando era diz, numa lógica em que aqueles municípios que eram rentáveis, eles então acabavam equilibrando os municípios que eram deficitários, subsídio cruzado, né? E aí, como essa lógica acabou, entendeu, para o Estado, o Estado ficou né, sem a disponibilidade de recursos financeiros para poder investir, entendeu, nesses documentos, né? É, e tu também, né? E tu também é uma experiência aí em São Paulo, é uma experiência interessante, né? Porque é uma experiência de primeira remunicipalização, entendeu, aqui no Brasil, né? A empresa privada que assumiu, entendeu, e tu, assinou um contrato dizendo o que ia fazer, não sei quantos investimentos e tal, e aí só fez atrocidade, entendeu? em tu, gerou, com aquela crise hídrica, gerou, entendeu? Uma falta de água monstruosa, entendeu? em tu, né? E aí o município retomou, né? retomou, criou uma empresa, entendeu? Municipal. Né? Então, quer dizer, isso começa a acontecer aqui na cara da gente. As parcerias públicas e privadas para o esgotamento sanitário na região metropolitana do Recife, no contrato assinado com a Companhia Estadual né? de Água e Esgoto de Pernambuco, com a Companhia de saneamento de Pernambuco, a Compesa, né? reza no contrato de que né, a empresa privada, que é a BRK Ambiental, na época era Odebrecht entendeu, Ambiental, né, a empresa privada não atuará na periferia da cidade entendeu, do Recife, exatamente onde está o déficit de esgotamento entendeu, sanitário. Né? Então, isso é mostrar claramente uma lógica. Na Bahia, né, aqui na Bahia, nós temos entendeu, um exemplo, que é o exemplo da parceria pública-privada, que foi a primeira no Brasil, enquanto a PPP, né, é, do sistema de exposição oceânica do segundo emissário submarino de Salvador. Né, e essa parceria pública-privada. Quem ganhou, entre aspas, né, a concorrência foi ao Odebrecht Ambiental, hoje, repito, o BRK Ambiental, e no contrato assinado, a prioridade de pagamento da Embasa aos seus é, empresas que compram, material, né, equipamento, né, aos seus próprios trabalhadores né, da empresa. A prioridade é primeiro pagar a contraprestação do contrato de PPP, né? A Odebrecht, hoje BRK Ambiental, para depois, então, tendo saldo, pagar as outras, entendeu? Despesas, né? E é, esse dinheiro é líquido e certo, porque no contrato reza, né, e foi feito anteriormente um levantamento, de quais as contas de água e esgoto adiplentes para poder essas contas serem bloqueadas para pagar primeiro essa contraprestação, né? Então, isso mostra a voracidade do capital. Agora, pense isso sendo ampliado para o Brasil né, como um todo. A outra questão que você coloca né, é essa, né, essa forma de os defensores, né, os poucos defensores, porém poderosos, detentores do poder econômico e do poder político, né? de desqualificar todo mundo que se coloca contrário a essa lógica, né? Então, essa onda de desqualificação, né? E aí, vocês já tomaram conhecimento, está sendo publicado, eu acho que dentro dos próprios entendeu, meses, é capaz de no próximo mês já estar tá na rua, um dicionário do projeto Saneamento Básico, sambais da Universidade Federal de Minas Gerais, junto com a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, um dicionário que tem mais de 100 verbetes sobre saneamento básico e nos foi solicitado né, a elaboração de um verbete que levou o título Privatização dos Serviços Públicos de Saneamento Básico no Brasil e a Onda Neoliberal Radicalizada. E aí nós escrevemos, professora Patrícia Campos Borja e eu escrevemos né, esse verbete, escrevemos dois verbetes e uma nota técnica que vai estar sendo, entendeu, publicado. Né? Eu estou, inclusive, assim, né, ansioso de que isso seja publicado para que chegue à mão da sociedade, para que ela possa né, se apropriar desse conhecimento entendeu, crítico né, e fazer também a leitura crítica dela. E aí, nesse, nesse verbete, a gente trata né, muito bem dessa questão, pegando, inclusive, um exemplo né, do próprio José Saramago, nobre de Literatura, em que, num dos livros que ele escreve, em 1996, ele coloca... Privatize Machu Picchu, privatize Tchanchã, privatize a Capela Sistina... Privatize a Cordilheira dos Andes, privatize tudo... Privatize o mar e o céu, privatize a água e o ar... Privatize a justiça e a lei, privatize a nuvem que passa... Privatize o sonho, sobretudo se for o diurno e de olhos abertos... E, finalmente, para Florão e Remate de Tanto Privatizar privatize os estados e entregue-se por uma vez a exploração deles a empresas privadas mediante concurso internacional. Ou seja, né? é, então a gente não pode atribuir essa declaração a um roupante juvenil por parte né, de Saramago, uma questão apenas né, ideológica. É, então, Saramago, na experiência de vida, nas reflexões, entendeu dele, chegou ao ponto de colocar... Né? E isso num livro, né? Escrever Entendeu isso daí no livro, que mostra Entendeu? De que Afinal, Saramago mais se aproximava né? Das letras e da poesia Do que do mundo dos negócios, então Entendeu? Como era ser amago, né é, não é uma pessoa, entendeu, da área técnica, né? não estaria habilitado, entendeu, para falar. Né? Então, o debate sobre a privatização dos serviços públicos, ele é permeado de estratégias que buscam desqualificar o interlocutor, atribuindo suas posições a rompantes românticos, a devaneios utópicos, a falta de conhecimento técnico e econômico e, por fim, a mera opções políticas e ideológicas. Assim, a desqualificação é um mecanismo usual para encerrar o debate e simplificá-lo. Ou seja, a gente né, tem, muitas vezes, o tratamento entendeu, dessa forma, né? É, e aí a gente pode né, avançar de que, sim, é, o que há é um debate político-ideológico sobre o papel do Estado no pós-fordismo e o lugar das políticas públicas e sociais. É um debate recorrente sobre justiça e direitos sociais nas sociedades avançadas. É um debate sobre processos de acumulação e distribuição da riqueza socialmente produzida. Diz respeito à estrutura social e ao modelo de desenvolvimento econômico socioeconômico e ambiental. Enfim, diz respeito ao projeto político de sociedade. Sim, refere-se ao debate sobre interesses privados frente aos interesses e direitos da coletividade, do bem comum. Diz respeito aos ganhos éticos, civilizatórios em torno dos direitos humanos, como direito à vida digna, à moradia e, recentemente, à água e ao esgotamento sanitário, estes últimos finalmente reconhecidos pela Organização das Nações Unidas em 28 de julho de 2010. Foram 30 anos de luta a nível mundial para que a ONU, sem nenhum voto contrário numa Assembleia Geral da ONU nessa data, 28 de julho de 2010, a ONU aprovasse por 142, 122 votos né, a favor, 41 votos de abstenção, nenhum voto contrário, né, o reconhecimento do direito humano né, à água e ao esgotamento sanitário como direito humano essencial a todos os outros direitos humanos. Então, quer dizer, nós estamos frente a isso daí. E aí eu quero voltar né, à Lei 14.026, a né, lei aprovada no ano passado. Ou seja, se perdeu uma oportunidade excepcional, em vez de se aprimorar o marco legal do saneamento básico, a Lei Nacional de saneamento Básico, né? porque lá, né? a 11.445, ela é de 1 de janeiro de 2007. Não existia ainda essa deliberação da ONU. A deliberação da ONU é posterior, 2010. Então se perdeu né? uma oportunidade excepcional de aprimorar o marco legal, esse sim, o marco legal do saneamento básico, colocando esse direito né, humano à água e o esgotamento sanitário, nada disso daí foi colocado. Pelo contrário, pelo contrário, como eu comentei com vocês, né, o que a lei propõe é a privatização entendeu, completa dos serviços públicos de saneamento básico, principalmente, repito, os de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.
1: Moraes, você comentou pontos sensacionais e extremamente relevantes, mas eu queria que, de uma maneira extremamente resumida, até porque o nosso tempo, infelizmente, já está se esgotando, três minutos, está dizendo Nossa, é mais feliz, mas que você deixasse aos nossos ouvintes as razões principais pelas quais é muito ruim, é indesejável que se privatize o abastecimento público de água e de esgotamento sanitário. Além da tarifa elevada que você mencionou, a seleção de lugares que eles vão entrar, o que mais?
0: A intervenção por parte da iniciativa privada, ela forçosamente vai ser, entendeu, seletiva. Ela, pela lei, para viabilizar o negócio deles e para viabilizar um atendimento, entendeu, um pouco mais amplo, eles impuseram praticamente aos municípios a regionalização dos serviços públicos e saneamento básico, né? E isso daí acaba roubando, roubando a titularidade, a competência, a atribuição que os municípios têm, garantido né, pelo artigo 30, inciso 5 da Constituição Federal, passando por cima, então, dos municípios, para poder gerir, entendeu? E os municípios que vinham num esforço de elaborar os seus instrumentos de planejamento municipal, os planos municipais de saneamento básico, agora pela nova lei... Não precisa mais que os municípios Elaborem os planos municipais de saneamento básico Esse é um outro absurdo O município deixa de fazer o seu planejamento Na área né, de saneamento básico Ou seja, para esses quatro serviços públicos Repito, abastecimento de água Esgotamento sanitário, manejo de águas De chuva, de águas pluviais, né, e Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos E passa a ser feito isso daí De uma forma regional Ou seja, mais superficial Não atendendo a especificidade entendeu, do, Dos municípios é imposto, então, para os municípios essa nova forma, esses serviços devem ser regulados e fiscalizados por um ente regulador e fiscalizador, geralmente uma, uma agência estadual de regulação né, e fiscalização dos serviços, né, em que o município acaba sendo obrigado a delegar, entendeu, para elas, né? Essas duas funções de gestão, tanto a de regulação, que é o estabelecimento de normas e padrões para garantir a qualidade do serviço, e a regulação econômico-financeira. Né? E essa daí é do interesse muito grande, porque mexe com a questão das tarifas. Né? O atendimento da, da população, o aumento né, dessas tarifas, ou seja, essas questões todas, entendeu? É. Bom, que devem ser consideradas.
1: Moraes, no fundo é o seguinte, as empresas vão escolher onde elas vão trabalhar para arrecadar bastante. Aqueles locais que não têm interesse, ou seja, que a população não consegue manter o sistema, ela vai entregar para o serviço público, que ficará apenas, então, somente com regiões totalmente deficitárias. Tanto é, uma maneira, é uma maneira bastante elaborada do capitalismo tirar dinheiro e deixá-lo, como sempre faz, privatizar os lucros. E socializar os prejuízos, né? Que é mais uma vez o que vai acontecer.
0: Ó Marcelo, então... Zé, Marcelo Zé, antes da gente concluir aqui a conversa da gente, veja bem, é, no Brasil, há muitas décadas atrás, entendeu? As capitais do Brasil tinham os serviços prestados de água, serviço de água prestado, eram por empresas privadas, a maioria delas, inclusive, internacionais. E eles sucatearam os serviços todos, tiraram o máximo que eles puderam tirar, e o Estado brasileiro foi obrigado a retomar, entendeu, esse serviço. Nós estamos agora num ciclo novo. Se a sociedade brasileira não reagir a isso daí, e o ano que vem é extremamente importante, entendeu, para isso, né, se a gente não virar o jogo, tirar esse pessoal, entendeu, que está aí, que é ultra neoliberal, a gente vai viver um outro ciclo desse, porque os contratos são contratos de, no mínimo, 30 anos, 30 anos três décadas. Então esses caras vão passar aí explorando e tirando o máximo possível em três décadas e depois, entendeu, pô, entregando, toma aqui poder público de novo, toma aqui Estado brasileiro, entendeu, de novo, pega o dinheiro do povo, entendeu, para utilizar. Então são formas né, de apropriação, entendeu, nefastas para a sociedade. O grande problema é como isso chegar, entendeu, pô, já que a grande mídia, Tá toda fechada com eles, porque tem diversos interesses né, em jogo. Veja o jogo que... Pois é, veja o jogo que a Folha de São Paulo está fazendo, que o Globo, entendeu? Pô, né, e a Globo sempre faz. Então, por aí, né é, dá para você entendeu, notar. Né? É, não deixem de ler um pouco sobre a privatização da Sedai no Rio de Janeiro, que é um escândalo, e da Casal, em Alagoas, que é um outro escândalo. Dois escândalos. E quem é que vai bancar? Quem é que vai bancar outorga? no tal leilão que foi feito, a outorga para os estados, entendeu, por venderem as suas empresas, vai ser bancada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, não tem dinheiro para poder bancar as próprias empresas públicas, para melhorar, entendeu, e ampliar o serviço, mas tem dinheiro para bancar as empresas privadas, a pagar, a financiar, a outorga, entendeu? No Rio de Janeiro é um escândalo de 17 bilhões, e lá em Alagoas, 2 bilhões, entendeu, E Aí também já está tendo processos na justiça, dado, entendeu, entrada, né? Então é escândalo em cima de escândalo. Esse
1: é o Moraes. o Zé Marcelino, você imagina se uma pessoa ou uma figura dessa vai aposentar. Nunca mais, não existe isso. Entusiasmado, contagiante, energético, né? Moraes, muito obrigado. De nada, um abraço para vocês entendeu, pano? Santos Moraes, muito obrigado pela sua entrevista, essa entrevista contagiante. Quero agradecer demais a participação da Suiane Luiz Azenha e também da Natália Stephanie Silva, nossas gloriosas estagiárias, e claro, o nosso querido Gabriel Soares pelos trabalhos técnicos. É, a Marceline e eu, Marcelo Pereira, agradecemos mais uma vez, Moraes, sua participação. Muito obrigado.
0: Disponham, entendeu? Estamos na luta juntos.